0: Plus il y aura de filles sportives, moins on pourra dire que c'est des garçons manqués, ce sera des filles réussies, ce sera, ce sera des filles émancipées.
1: 2019 devait être l'année des femmes dans le sport. Avec la diffusion de la coupe du monde de football féminin, les sportives allaient enfin avoir droit à leur heure de gloire en prime time au même titre que leurs équivalents masculins. Et puis, on a vu fleurir ce genre de reportage, et les Françaises ont compris qu'il leur restait du chemin à parcourir pour qu'elles aient le droit de faire du sport, sans qu'on les ramène en permanence à leur genre.
0: « Avec des gestes si délicats, au bout de doigts si fins, on peut comprendre que certains rêveraient d'être à la place de la balle. Mais l'essentiel est ailleurs. Dans ce jeu léger de jambes, pour faire, comme les garçons, du tricot sur la pelouse.
1: Comme si l'amour du sport était en contradiction avec le fait même d'être une femme. Les sportifs semblent constamment sur le fil du rasoir, guettés d'un côté par le jugement cruel du public et de l'autre par des exigences physiques du sport de haut niveau. À qui les sportives s'identifient-elles pour ne pas être des contradictions vivantes, mais bien des personnes entières, saines de corps et d'esprit leurs revendications peuvent-elles inspirer les femmes en général Les sportives inventent-elles une nouvelle féminité
2: Où est ma dactylographe Où est ma secrétaire Où est ma couturière Où est ma femme de chambre
0: Elles sont au stade Elisabeth
2: Robert Dieudonné, le manuel du parfait sportif, 1924. Pour
1: en parler, je reçois Béatrice Barbus, enseignante chercheuse en sociologie et auteure du livre « Du sexisme dans le sport », paru en 2016 aux éditions Anna Mosa, un ouvrage inspiré en grande partie de votre expérience de handballeuse de haut niveau et de
3: dirigeante sportive. C'est ça. Les choses se sont faites euh, naturellement. Vous commencez à 11 ans euh, le sport et puis vous montez de catégorie en catégorie. Et puis sans vous en rendre compte, euh, au fil des années, vous vous retrouvez à jouer en première division. C'est-à-dire que je me suis rendu compte très rapidement, 15 ans, 16 ans, 17 ans, que nous n'avions pas les mêmes moyens que les garçons. Moi, j'avais la chance d'être dans un club où il y avait une équipe masculine et féminine de très haut niveau. Et, et donc, là, je voyais bien que les moyens qui étaient mis à disposition des uns et des autres n'étaient pas les mêmes. Nous, on n'avait pas les meilleurs créneaux horaires, on n'avait pas forcément les meilleurs euh, endroits pour nous entraîner, on n'avait pas les mêmes moyens de locomotion lorsqu'il y avait des déplacements, on n'avait pas les mêmes équipements, euh, eux, ils étaient rémunérés, euh, nous, non... Donc ça, je m'en suis rendu compte très vite, au point que d'ailleurs, très rapidement, je crois que dès que j'en ai eu l'âge, j'ai représenté les filles au conseil d'administration de mon club. Et
1: c'était quoi la justification des dirigeants pour cette différence de traitement entre hommes et femmes
3: Au départ, c'était parce que les hommes évoluaient à un niveau plus élevé que nous, d'une division. Puis après, quand on a atteint la même division, il euh, n'y bah, avait pas vraiment de raison. C'est comme ça et c'est pas autrement. Point à la ligne. Moi, j'ai découvert ça comme ça. On est dans les années 80-90, où les femmes françaises, dont je faisais partie, hein, on a laissé un peu tomber le combat, donc on n'avait pas cette posture féministe comme aujourd'hui. Euh, mais ça ne m'a pas empêchée malgré tout de réaliser qu'il y avait quelque chose quand même qui n'était pas normal. Et puis, euh, puis très rapidement, quand je suis devenue présidente, comment dire Là le sexisme m'a « j'ai reçu un grand coup de poing dans la figure à 40 ans, je, pourtant, je ne découvrais pas ça. Mais euh, quand vous dites à quelqu'un euh, qui vous demande parce que vous voulez passer une barrière de sécurité, mais vous êtes qui, madame Je dis, ben, je suis la présidente, là, des joueurs qui sont en train de s'échauffer, des ivriens, là. Je suis la présidente et je voudrais aller voir les amis. Mais je n'ai pas la carte d'accréditation. Il me dit, restez là. Il fait trois pas. Donc ça prend quoi, trois pas Deux secondes, trois secondes Et il dit à la dame qui organisait visiblement le placement des gens « Excusez-moi, il y a la femme du président, là, qui... » Je lui tape sur l'épaule, monsieur. Je dis, monsieur, c'est pas du tout ce que je viens de vous dire. Vous vous rendez compte, ce que vous venez de dire Et là, il me regarde et me dit, euh, Bah, qu'est-ce que vous m'avez dit Je vous ai dit que j'étais la présidente, et vous, vous avez transformé ça en femme de président Et là, vous savez ce qu'il me répond Vous êtes sûr Je ne sais même plus de quoi je devais être sûre, vous voyez, enfin bon bref. Tout ça pour vous dire que présidente, ça ressort dans le cerveau par femme de président. C'est pas gagné, hein, quand même. Hein. C'est pas gagné, on part de loin. Et ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas seulement des hommes en face de moi qui, qui, qui ont mal compris. Il y a aussi des femmes qui ont entendu "femme de président". Donc ça, c'est du sexisme ordinaire. Ça ne fait pas mal sur le coup. Sur le coup, j'ai fait comme vous, j'ai souri, j'ai rigolé. Mais tout le, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça devient extrêmement humiliant. Quand vous êtes arbitre, quand vous êtes entraîneur, quand vous êtes président ou président, donc ce sont des fonctions de pouvoir. Hein. Vous trouvez extrêmement peu de femmes. Ça, On en retrouve donc le même phénomène que dans le reste de la société française, mais qui est encore plus accentué dans le sport, parce que c'est d'abord une activité viriliste, c'est d'abord une, une activité faite pour les hommes, pour développer des valeurs dites masculines.
1: J'aimerais savoir si, dans votre ouvrage, vous vérifiez euh, les tendances que moi j'ai trouvées. Sachant que mes chiffres datent euh, de 2013, on a l'impression de faire un bond de 50 ans en arrière. C'est incroyable. Je vais en rappeler quelques-uns. Vous quelques êtes gentil, hein, 50 ans. Ouais, les grands chiffres. C'est globalement que les femmes ne représentent qu'un tiers des licenciés
3: en club. Ouais, ça représente aujourd'hui 34-35%. On, on est dans cet ordre-là. On n'a pas atteint les 40%, ça c'est une certitude. Sur les pratiques institutionnelles et fédérales, hein, parce ouais, que ouais. sur les pratiques non fédérales, en revanche, elles sont beaucoup plus nombreuses.
1: Ah, c'est-à-dire c'est quoi
3: bah, Par exemple, faire son footing le dimanche matin. Ah, Ça, oui. Vous n'êtes pas obligé de prendre une licence pour faire votre footing
1: et euh, l'autre grand chiffre que j'ai, c'est que médiatiquement, euh, les hommes occupent 80% de l'espace quand on parle de sport. Euh, alors ça a peut-être un tout petit peu changé récemment Non, non,
3: c'est ça. Là, même à l'époque, c'était 7%. Vous voyez, en 2011, on devait être à 7% et aujourd'hui, on est à 20%. Là aussi, grâce à des dispositifs qui ont été mis en place, notamment par le ministère euh, à l'époque et le CSA, mais euh, on a du mal à avancer là-dessus. Alors vous dites, il y a 20%, on a gagné, on a grignoté un petit peu quand même. Mais c'est pas seulement l'aspect quantitatif, il y a aussi l'aspect qualitatif. Quand c'est 20%, on en parle comment On comme, montre quoi
1: Comme l'exemple du début, euh, effectivement. Est-ce que dans ce cas-là, si ça n'est que pour renforcer des poncifs, ça
0: sert
3: à rien On est d'accord. C'est
0: Bobby, Bobby Riggs. Écoutez, j'ai une idée géniale. Le porphalocrate machiste contre la féministe aux jambes poilues. Rien de personnel. Vous êtes toujours féministe.
3: Non, je suis une championne de tennis qui se trouve être une femme. Ne reprochez pas. Ah, et pour votre gouverne, je me rase les jambes.
1: Le film Bataille des sexes retrace une des premières tentatives médiatisées de faire jouer une femme contre un homme. Le 20 septembre 1973, Billie Jean King, une des joueuses de tennis les plus titrées chez les femmes, affronte Bobby Riggs, un des meilleurs joueurs masculins. Et contre toute attente, c'est Billie Jean King qui l'emporte. 6-4, 6-3, 6-3. Il est étonnant qu'il n'y ait pas plus de tentatives d'opposer hommes et femmes dans les mêmes épreuves. En 2010, une étude américaine a trouvé une différence inférieure à 10% entre performances féminines et masculines chez les sportifs de haut niveau. Mais les préjugés ont la peau dure, en particulier dans les cours de récréation et les leçons d'EPS comme me le raconte Claire Pontet du SNEP, le Syndicat National d'Éducation Physique.
0: La différence est d'abord culturelle. Par exemple, il y a des recherches qui montrent que quand on fait lancer de la mauvaise main garçons et filles, leurs performances sont totalement identiques. Or, lancer de la bonne main, les écarts sont énormes. Parce que les garçons, ils ont été élevés, ils ont lancé des cailloux, ils ont fait des concours avec leur papa pour lancer le plus loin possible. Ils ont, ils ont été éduqués pour faire des performances sportives. Alors que les filles, elles sont pas éduquées comme ça. Mais ça commence tout petit. Prenez un bébé. Vous avez un bébé garçon. Très, très souvent, le papa, ou la maman même, va faire sauter le garçon dans ses bras, en l'air. Et vous avez un enfant de six mois il a déjà vécu l'équivalent de 25 sauts en parachute. Pendant que la petite fille, elle, elle a été dorlotée, et on ne l'a surtout pas lancée en l'air, parce qu'elle risquerait de se casser. On lui a aussi interdit de sauter sur le canapé, parce que d'abord, elle est bien habillée, alors que le garçon, il a son survêtement et ses chaussures qui courent vite. Et elle, elle a peut-être ses sandalettes ou ses chaussures à se compensées. compenser. Donc, très rapidement, les écarts se font entre garçon et fille. Dans une classe de petite section, on voit déjà des différences et elles n'ont rien de naturel. Ça fait déjà deux ans et demi, trois ans que les enfants ils sont éduqués différemment.
1: Alors pour expliquer un peu cet énorme décrochage, je rencontre Julie Gaucher, historienne du sport et auteure d'une anthologie de textes sur la femme sportive dans la littérature. On y trouve des pépites, des textes qui montrent à quel point on revient de très très loin. Bonjour Julie. Bonjour. Moi je voudrais que vous me
4: rappeliez, à la fin du 19e siècle, on ne parle pas encore de sportive. Non, et c'est d'où l'intitulé de, de mon ouvrage. Hein. La femme de sport est une aristocrate et la pratique sportive est une pratique non compétitive et une pratique de classe, distinctive. On pratique le tennis au cours de Garden Party, on va pratiquer la chasse à court. Il n'y a pas vraiment un... L'idée de se dépenser dans cette non, pratique Non, pas du sportivère. tout. Il n'y a pas du tout de recherche de performance. Il y a une recherche de mondanité, de sociabilité particulière, de reconnaissance de classe. C'est pour ça que les femmes peuvent pratiquer avec des très grands chapeaux, des talons, des jupes longues, euh, des corsets. Euh, les femmes vont avoir envie de pratiquer des activités physiques, sportives, dans une logique de performance, à partir de la Première Guerre mondiale. La jeune fille, pour remplir
2: sa mission d'épouse et de mère, n'a pas tant besoin d'un développement musculaire extraordinaire que d'un excellent état général. Or, de l'avis de tous les médecins éclairés et impartiaux, les sports athlétiques ont justement pour effet de mettre la jeune fille en infériorité devant ses devoirs féminins et demandent non du muscle, mais de la santé. Quand en effet elle deviendra mère, à quoi lui serviront ses biceps si le cœur a été surmené les nerfs surexcités, les organes nécessaires à la génération, lésés par les contre-coups de chocs trop violents. Le bon sens élémentaire réclame pour l'éducation physique des jeunes filles, le calme, la grâce, le charme doux et pacifique qui convient à leur nature même. Laissons au cirque et aux battleurs de foire, qui font l'argent de leur tour de force, le soin de nous présenter des femmes athlètes abbé Charles Grimaud, futures épouses, aux mères et à alors grande jeune fille, 1922.
4: Dès le début du 20e siècle, les nageuses, les joueuses de tennis, les golfeuses sont assez bien acceptées. Euh, C'est d'ailleurs euh, tennis et natation des sports qui vont rentrer assez tôt au niveau des Jeux olympiques. Par contre, la figure euh, qui va poser problème, euh, ce sont des, les pratiquantes, euh, bah, les athlètes, et puis les pratiquantes de sport dits masculins. Euh, le cyclisme hein, va poser problème. Euh, les discours médicaux vont se succéder pour montrer que la femme ne peut pas pratiquer euh, le cyclisme. La bicyclette serait dangereuse pour l'organe utérin. Alors oui, et puis moi, ce que j'ai trouvé impressionnant dans votre livre, c'est que vous
1: avez quand même répertorié énormément de textes, euh, dont des textes médicaux ou des textes moralistes. Et on voit que c'était... Euh vraiment révolutionnaire pour une femme de, de
4: vouloir être sportive à l'époque. C'est-à-dire que c'était aller contre l'avis des, des médecins, l'avis de la bonne société. Complètement, complètement. Tous ces discours convergent pour maintenir d'abord les femmes à l'écart du sport et puis pour ensuite, quand on ne peut vraiment pas réfréner ce mouvement, avoir une mainmise sur cette pratique. Et ça concerne effectivement toutes les classes sociales. On recommande alors aux femmes des
1: activités soi-disant adaptées pour elles
0: « Allez, les mains sur le bassin, et on tourne le bassin, comme si on faisait du oula hup.
4: Et alors, ces gymnastiques, qu'est-ce qu'elles ont en commun, en fait ?« La rationalisation du mouvement, euh, le dosage de l'effort... » Et puis cette mainmise médicale, c'est le corps médical qui va proposer un dosage particulier et adapté au sexe dit faible. On est dans un entretien du corps à une époque où il y a un souci de dénatalité. Et donc dans la perspective, en dehors de toute classe sociale, de préparer le corps des futures mères.
1: Il y a quelqu'un qui a quand même fait beaucoup pour que les femmes arrêtent d'être juste une sportswoman bourgeoise euh, ou une pratiquante de gym suédoise euh, mais deviennent euh,
4: l'égale des hommes, entre guillemets c'est-à-dire aient le droit de participer à des Olympiades et ça c'est Alice Millia tout à fait. En fait, le, le sport féminin, on le, on le sait peu, mais se structure euh, dès avant la Première Guerre mondiale. Et euh, en 1917, c'est la création de la première fédération sportive féminine qui va être un an plus tard euh, présidée par, par Alice Mia. Donc effectivement, c'est un personnage qui va œuvrer pour le développement du sport féminin et du sport compris au sens plein, c'est-à-dire euh, l'accès à l'athlétisme, au football, à des pratiques sportives. Il voilà, y, y a le hockey, il y, y a le hazna, il y a le hand, il y a le basket aussi, très important. Et qui va leur donner aussi la possibilité de se rencontrer au cours de compétition donc toujours dans cette logique de performance. Euh, face à la résistance de Pierre de Coubertin pour euh, accueillir euh, les sportives aux Jeux Olympiques, hein, elle fait la demande dès 1919 auprès de, du CEO hein, pour que le, les sportives aient des épreuves aux Jeux Olympiques. Face à cette résistance, elle va mettre en place dès 1922 les premiers Jeux Olympiques féminins qui auront lieu à Paris, donc au stade Pershing en 22.
1: J'aurais tellement aimé assister à ces premières Olympiades féminines. 77 femmes venues de 9 pays y ont assisté. Et 4 ans plus tard, ce furent plus de 100 femmes venues de 9 pays. Devant l'ampleur du mouvement, Pierre de Coubertin a fait mine de céder. Et il accepte que les femmes participent finalement à certaines épreuves athlétiques au JO de 1928. Mais la bataille n'est
4: malheureusement pas encore gagnée. En 28, euh, le 800 mètres euh, va faire couler beaucoup d'encre puisqu'il y a une sportive euh, qui arrive bah, épuisée donc euh, elle est sur la ligne d'arrivée, ce qui est fréquent au niveau des compétitions masculines, hein, mais que ça va faire couler beaucoup d'encre au niveau euh, des journalistes. Et qu'on va y voir la preuve que la femme n'est pas faite pour courir un 800 mètres. Et le 800 mètres va être supprimé des épreuves olympiques et ne va revenir qu'en 1960. Jusqu'à très récemment, il y
1: avait encore des épreuves réservées aux hommes aux Jeux olympiques. C'était le cas, par exemple, avec la boxe, jusqu'en 2012.
2: Autour de moi, on considère la boxe comme un sport violent. Mais je trouve, moi, que la vie est violente. Ce qu'elle inflige sans créer égard est autrement plus douloureux que ce qu'on risque entre les cordes. Sur un ring, j'éprouve une sorte de bien-être, de quiétude même. Je suis prévenu des coups, je les attends, je les contrôle. Il n'y a personne pour venir me frapper par derrière. D'ailleurs, s'il arrive qu'on se dispute, on attend d'être sorti de la salle pour régler ses comptes. À la fin de l'entraînement, je vérifie que mon nez, mes lèvres sont toujours en place. Il m'arrive bien de prendre un coup sur le nez, de penser qu'il est cassé, mais non. Cette hantise de la marque au visage n'est pas une manie narcissique. Je ne veux pas qu'on puisse m'enfermer dans l'image de la boxeuse. Je ne suis pas une attraction. Aya Sisoko et Marie Despléchins, Dambé, 2011.
3: Aujourd'hui, une sportive, surtout quand elle est sportive de haut niveau, on va parler de celle-ci, plus on s'élève dans le niveau et plus elle est transgressive. Elle est transgressive pourquoi Parce qu'elle va déformer son corps, elle va être obligée, elle va être obligée de se muscler, elle va être obligée, voilà, va être obligée de déformer son corps, elle va être obligée donc d'avoir des attitudes et acquérir des aptitudes qui sont euh, a priori... <rire> d'après ceux qui ont une approche essentialisante, masculine. Et donc, elle prend le risque qu'on la traite, comme ça a été le cas dans le passé, d'homasse, de lesbienne, de camionneur, de tout ce que vous voulez, hein. on peut les affubler de, de plein de choses. Donc, il y a cet aspect transgressif. Mais il y a aussi euh, le conformisme, parce que, en même temps, elles transgressent, parce qu'elles font du sport de très haut niveau, mais en même temps, il ne faut pas trop qu'elles soient transgressives, parce que sinon, le milieu sportif vous jette, vous met dehors. Bon, allez, vous met dehors parce que vous avez été trop loin dans la transgression. Donc il faut à la fois être dans la transgression tout en... Quand je dis conforme, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'être un peu tactique, stratège. et Il ne faut pas aller trop vite ni trop loin dans la contestation. Mais moi, à l'époque, quand j'ai fait mon mémoire de DEA, forcément, je suis tombé sur Alice Miller. J'ai cherché des choses sur elle. À l'époque, elle n'est pas dans le dictionnaire. Pierre de Coubertin, il y a lui. Alice est pas dans dictionnaire Rien, rien n'était écrit à l'époque, rien. Elle n'existait pas, cette dame. Donc, pourquoi mais Parce qu'elle ah, a transgressé, mais elle a un peu trop transgressé. Donc, hop, au revoir, madame.
1: Que penser des différents contrôles mis en œuvre depuis des décennies pour vérifier que les femmes sont bien des femmes Ce qui paraît complètement absurde.
3: J je vais vous parler de Caster Semania. Ben voilà, vous avez tout dit, voilà, elle transgresse beaucoup trop, donc qu'est-ce qu'on fait On la dégage. C'est tout. Oui, puis Le... même
1: avant Caster, il y a eu des contrôles. Avant d'autres, on avant, a des rep... tests de
3: féminité, tout voilà. ça. Bon. On
1: regardait leurs organes génitaux, après on a fait des tests pour vérifier les chromosomes.
3: Je, je conseille à cet égard l'excellent livre d'Anaïs Bouillon, la sociologue Anaïs Bouillon, Catégorie d'âme, où elle explique l'histoire de ce test de féminité. C'est maintenant la dernière ligne droite. Est-ce Wilson va réussir la sensation de ces championnats Mais Caster Semenya essaye de, dé... de déborder, mais c'est dur Caster passe maintenant. Caster Semenya qui va être championne du monde Attention au chrono, il va être paramineux ce chrono là là. Et oui, il est tout près du record du monde ah. Et puis Nyon Saba deuxième et Adji Wilson troisième, vous aviez Stéphane le
0: tiercé dans l'ordre.
1: Caster Semenya est une athlète sud-africaine, double championne olympique et triple championne du monde de 800 mètres. La fameuse épreuve interdite aux femmes jusqu'en 1960. En 2018, ses performances ont été remises en question par la Fédération après qu'un test hormonal a révélé qu'elle avait un taux anormalement élevé de testostérone pour une femme. Selon ses détracteurs, cette hyper-androgynie lui donnerait un avantage illégal par rapport à ses compétitrices.
3: Le sport fonctionne sur une vision binaire du sexe, homme et femme. Et s'il existe ces deux catégories, c'est parce qu'on a dit il est clair qu'un homme ne peut pas concourir contre une femme. En faisant ça, on s'est dit, au moins, on aura équité. Les femmes, elles vont combattre entre elles et les hommes entre eux. Mais, encore une fois, c'est une stupidité d'un point de vue philosophique, mais même réaliste, de considérer que le sport est équitable. Des exemples, il y en a plein. Vous allez courir à côté du Ball, vous allez voir si c'est vachement équitable. Il a des qualités physiques qui sont en norme. Vous n'allez pas pouvoir, même en vous entraînant dix fois plus que lui. Donc, l'équité, vous voyez, est illusoire. Donc, à partir de ce moment-là, l'argumentation qui consiste à dire qu'il faut garder deux catégories, elle tombe.
1: Alors du coup, est-ce que vous êtes pour une redéfinition des catégories
3: eh ben, Je pense qu'on va être obligé de se poser ces questions-là. Aujourd'hui, moi, je suis en pleine réflexion sur ces sujets-là, justement, parce qu'il y a eu, bien sûr, le cas de, de, de caster mais il y a eu aussi, euh, il y a de plus en plus de cas de transgenres, de transidentités auxquels on est confronté. et très concrètement, hein, bien évidemment aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on leur dit on leur dit « Ah ben non, désolé, on ne peut pas vous inscrire parce que vous ne rentrez pas dans une catégorie euh, telle qu'on l'a définie, telle qu'on nous a appris à l'école. » Et il y a la question des non-valides. Vous voyez bien que tous ceux qui sont dans les marges, comme on dit dans le féminisme, tous ceux qui sont hors normes, eh ben, aujourd'hui interrogent et questionnent beaucoup le monde du sport et dérangent, dérangent les, les dirigeants sportifs d'aujourd'hui. Et puis viendra le temps peut-être de penser à un autre mode d'organisation euh, du sport, il va falloir attendre. D'abord, il va falloir débattre. Et là, je peux vous dire que ce n'est pas gagné. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'entendent pas ça. Ils ne savent même pas ce que. Quand vous leur dites, vous voyez, j'ai le lit là, de Anne photo sterling des cinq sexes. De quoi tu me parles, là Nous, à l'école, on a appris, il y avait hommes oh, et femmes. Moi, ces discussions-là, je les ai, moi, avec les dirigeants que je côtoie, vous voyez. Toutes ces questions-là, elles sont d'actualité. Moi, je n'ai pas de réponse aujourd'hui. Je suis en tout cas en train d'y réfléchir et j'espère que dans quelques temps, j'aurai des réponses à apporter. Quand j'étais petit, en petite, Genre on marchait dans
1: la rue et tout, j'étais avec mes parents. Et genre, c'était comment s'appelle ce petit garçon ou comment s'appelle cette petite fille. Moi, tout ce que je répondais, c'était euh, non, mais je ne suis pas un petit garçon, je suis une petite fille. Et quand on me disait euh, cette petite fille, je disais bah non, je suis pas une petite fille, je suis un petit garçon. L'excellente série documentaire Gender Derby, disponible sur Internet, dresse le portrait de Jasmin, une personne transgenre qui s'accomplit dans le roller derby. Cette discipline sportive mêle patin roulette sport de combat et sport d'équipe et elle a pour particularité d'être en grande majorité pratiquée par des femmes sans aucun critère de discrimination. C'est pas le fait que tu t'aies de la testo dans le corps qui va faire que tu sais jouer au derby parce que de toute manière, vu que les gabarits sont tous complètement différents, et euh, que de la testo pas dans le corps, enfin, c'est pas ça qui fait que, tu vois. Dans les gymnases scolaires, on est encore très loin, malheureusement, de ce genre d'ambiance inclusive. Et une des grandes difficultés des profs de PS, c'est de composer avec des classes mixtes.
0: Moi, par exemple, je propose un, un module de gymnastique rythmique avec ballon. Donc, ce n'est pas du foot, c'est de la gymnastique rythmique. Où le but du jeu, c'est de faire des exploits avec le ballon. Et donc, vous avez dans votre classe des petites filles comme des petits garçons qui vont apprendre à lancer le ballon, faire des tours, le rattraper, le, le faire dribbler par terre, le passer sous leurs jambes, passer dans le dos, etc. Les enfants, au bout de dix séances, ils se trouvent très forts avec un ballon. Donc déjà, les petites filles et les petits garçons ne peuvent plus dire « les filles, elles sont débiles avec un ballon ». On revient toujours à ces espèces de stéréotypes où les hommes, ça doit être comme ça, les femmes, ça doit être comme ça. Et moi, je pense que le sport c'est quand même un bon moyen pour contrecarrer ça. C'est-à-dire que plus il y aura de filles sportives, moins on pourra dire que c'est des garçons manqués. Ce sera des filles réussies. Ce sera, ce sera des filles émancipées.
1: Moi, je me demandais si ce combat qui a été mené euh, et qui est encore menée par, quelques euh, femmes seulement, par des gens comme et vous quelques hommes. pour s'imposer sur le terrain sportif. Euh, je voulais savoir si c'était la même dynamique derrière que ce qui a poussé les premières féministes, par exemple, à réclamer le droit de vote. Est-ce qu'être une bonne sportive, ça fait d'une femme euh, une bonne féministe ou en tout cas une bonne euh, euh, battante dans la vie
3: Incontestablement. J'étais une joueuse très moyenne, mais vraiment très moyenne. Jamais j'aurais été en équipe de France, il aurait fallu que je travaille beaucoup. Mais j'ai eu ma place en première division parce que oui, vous avez raison, j'étais une battante, incontestablement. Et ce côté battant euh, a été utile pour l'équipe à un moment donné, à la fois pour la fédérer, pour la rendre plus cohésive et, et à la fois pour euh, à des moments où vous avez des temps faits par mais non, il faut y aller, il faut y croire quoi. Donc oui, dans ce sens-là pour répondre très clairement à votre question, les qualités que l'on peut développer en, en, en s'engageant, elles servent bien évidemment le sport de haut niveau, bien sûr. Et au-delà de ça, c'est pour cette raison essentielle que les femmes doivent se faire du sport. Ce n'est pas par hasard, je n'ai plus la statistique exacte, mais ce n'est pas par hasard s'il y a un nombre assez conséquent de femmes qui dirigent dans, le, dans les entreprises du CAC 40, sont toutes d'anciennes sportives de haut niveau. Donc, la gestion des conflits, le leadership, la capacité donc à communiquer aussi. Euh, tous ces aspects-là, euh, c'est des choses qu'on acquiert évidemment au travers de, de, de l'activité sportive de très haut niveau. La motivation, la détermination, le fait aussi de pouvoir se donner des, des objectifs intermédiaires pour atteindre un objectif final. Le goût de, 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 de l'effort, le goût du travail. Euh, moi, c'est vrai que je me suis aperçu que grâce euh, au sport, et pas seulement, c'est difficile de, de dissocier les deux, mais aussi aux études. Moi, je suis capable de rester huit heures enfermé dans une salle à me concentrer sans que personne m'embête avec un bouquin pas un bouquin, ou à écouter quelqu'un pendant trois heures sans bouger de ma chaise, c'est pas un problème pour moi donc tout ça bien sûr qu'on l'acquiert, et c'est là où je voulais insister, parce qu'aujourd'hui il y a une tendance à vouloir dire, mesdames, faites du sport c'est bien pour vous, pour votre santé alors attention, moi c'est pas de ce sport là dont je parle hein. et moi je veux pas que les femmes tombent dans ce piège j'ai envie de leur dire aujourd'hui le sport de compétition, c'est fait aussi pour vous. Vous pouvez aussi prendre beaucoup de plaisir au sport de compétition. Et puis, vous n'êtes pas obligé de faire du sport de haute compétition. On peut faire de la compétition au niveau départemental et régional. Et alors là, je peux vous dire, c'est quoi C'est deux entraînements par semaine, peut-être un même parfois. Qui
1: incarne aujourd'hui un nouveau modèle de féminité dans le sport
3: Serena Williams, Megan Rapinoe, Caster Semenya. Voilà, trois femmes qui, pour moi, aujourd'hui, euh, incarne le présent et l'avenir. Avec ses élèves, Claire Pontet n'évoque pas
1: beaucoup les stars du sport. Elle préfère leur demander de trouver des modèles autour d'eux.
0: Vous connaissez toutes une sportive plus âgée, une grand-mère qui fait du vélo. On connaît tous une femme qui fait du sport à petit niveau et qui rentre pleine de gadou. Pourquoi est-ce qu'on ne voit jamais ça euh, dans les films. Dans les... On ne voit pas les gens normaux, en fait. Et donc, il euh, y a du progrès à faire du côté du sport de haut niveau et notamment pour euh, que les femmes ne subissent plus les pressions qu'elles subissent. Et du côté du, du sport pour tous, tout le monde fait du sport et il est de le grand absent des de, de la médiatisation. C'est comme si ça n'existait pas, comme si c'était tellement trivial qu'on ne le donnait pas à voir. Regardez, comptez sur les doigts de la main les romans qui mettent en scène des gens sportifs. C'est très rare. Or, dans la vie, presque tout le monde aujourd'hui fait du sport, à son niveau. C'est la fin de cet
1: épisode 4 de la saison 2 de du sport, le podcast de la culture, la beauté et la connaissance du sport. Si vous nous avez écoutés jusque-là, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à nous décerner des médailles, enfin plutôt des étoiles, sur vos applis de podcast préférés. Merci à Claire Pontet, Bruno Cremonisi et Christian Couturier du SNEP, à Julie Gaucher pour ses nombreux conseils de lecture et à Alban, Adèle et toute l'équipe de Binge Audio.